0: Léty jsem si ověřila, že není k zahození sbírat věci vyhozené, protože ty se mi k práci najednou velice hodí. Jen je třeba je důsledně archivovat. Po zlaté éře železních nedělí, kdy nebyl problém nalézt litinové šicí stroje nebo mosazné kličky, přišla doma kera- doba keramická. Vyvolala ve mě vášeň pro staré dlažby a zbytky kachlíků, rozbité nádobí, střepy, zkrátka pro vše, co se dá zakomponovat do mozaiky. Časem mě ale začala trápit nutná vazba mozaik k jedinému místu a podvědomě jsem začala hledat něco jiného. Snad proto následoval skok do krásných žlutých kontejnerů, přetékajících záplavou lehounkých barevných plastových lahví. A tak jsem podlehla novému směru, který jsem si nazvala Pet Art. Náš dům se od sklepa po střechu zaplňuje nazbíranými petlahvemi. Jejich průsvitnost, škála barev a tvarů mě nutí přeměňovat je na křišťálové lustry, benácká zrcadla nebo křehký nábytek. A nebo zvířata, která vidím pomalu v každé petlahvy, a myslím, že téma zvířat mě jen tak neopustí, ale jsem vážně zvědavá, z čeho je budu dělat za takových deset let, když už teď vědci úspěšně pracují na petlahvých, které se zrecyklují sami. Tak místo úvodu dnešní vizitky jsem si vypůjčila text, který náš dnešní host, výtvarnice a suchařka Veronika Richtrová, napsala do katalogu k výstavě Zvěrstvo, kterou měla spolu se svým manželem, taktéž výtvarníkem Michelem Cihlářem, v roce 2007 v umělecko průmyslovém muzeu. Uplynulo 17 let, píše se rok 2024, k těm zvířatům ve velkém přibyli ve Veroničině ateliéru nejrůznější, zejména tropické květiny a rostliny. A já Veroniku Richterovou srdečně vítám ve vizitce. Dobrý den. Dobrý den. A vítám samozřejmě i vás, milí posluchači. Dnes vás vizitkou provede Hana Slívová. A hned na úvod předávám pozvánku, s nesmírně rozmanětou hravou a taky dost realistickou faunou a zejména florou, vyrobenou právě metrou pet artu, se až do 7. dubna můžeme potkat ve skleníku Fatamorgána v botanické zahradě v Praze Troji na výstavě nazvané Nová pet tropikána. Je to výstava, kterou dala dohromady právě Veronika Richterová. K té výstavě se samozřejmě dostaneme. Ráda bych se ještě ale na chviličku zastavila u toho materiálu, letos je to 20 let, co jste se do pet artu pustila. Je to ta práce s nejrůznějšími petlahvemi, z nich vlastně vyrábíte takový paralelní svět. Zdá se, že ten problém, z čeho ta zvířata, květiny a lustry vyrábět prozatím nenastal? Nebo ano, je stále dost kvalitního materiálu, dostatek petlahví,
1: ze kterých můžete tvořit? No s petlahvemi se to má tak, že tím, jak je velký tlak na snížení produkce a spotřeby plastu, tak i ty lahve se mění. A ten text, co jste tady citovala, už si ani nepamatuju. A od té doby se toho hodně změnilo. Nicméně, co pořád zůstává, je to, že já Procházím kontejnery a prohrabávám se s pohrabáčem až na dno, abych našla nějaký poklad. A těch pokladů je čím dál, tím méně. Lahve se stenčují a hlavně už zmizela ta barevná škála, protože tendence směrem k ekologii velí dělat lahve průhledné. Pro mě to ale neznamená žádný problém, protože tím, že už 20 let si, si slím ty poklady, Má tak mám nastřádáno, myslím, že víc než můžu do konce života spotřebovat. No dobře, jaká barva nebo jaký typ té
0: lahve vám třeba teď chybí aktuálně, byste potřebovala, aby se třeba začaly znova vyrábět
1: nebo aby lidé začali víc, víc vyhazovat? No, mě vlastně asi nic nechybí, jedině je potřeba se prohrabat až na konec těch mých skladišť. Aha. Já skladu lahve v takovém pobočném domku, ten je plný od podlahy až po střechu a čím hlouběji jdu do toho domku, tak tam nacházím lahve z minulých dob, co už se nevyrábí. Máte to nějak rozdělené jako, jako kartotajku, abyste věděli No, kartotéka se tomu říct nedá, ale je to takový zvláštní systém, kdy já si pamatuju, Aha. co kdy, kde, kam jsem dala, i když občas už taky musím říct, že ztrácím přehled, ale skladuju je v různých pytlích a krabicích. A je v tom takový... Jako, je to v tom spoustu mý práce z let minulých, protože já když ty lahve najdu, tak je musím vyčistit, vysušit, rozstřídit a uložit právě podle barev nebo tvarů. A máte v těch krabicích a pytlích nějakou opravdovou zácnost?
0: Něco, z čeho máte radost, co si třeba šetříte na nějaký extra majstrštyk?
1: No to jsou asi lahve, co se vyráběly před možná deseti lety, kdy byl takový boom a firmy se předháněly v tom, jak bude lahve vypadat, takže vydávaly různý letní kolekce. Aha. Takže tam jsou opalizující lahve zlatý, stříbrný, růžový. Tak to jsou možná ty vzácnosti, ale jinak vzácnosti jsou lahve z celého světa, protože já... Paralelně ještě vedle toho, že sbírám lahve pro svou práci, tak s manželem sbíráme lahve z celého světa a máme už sbírku možná takových čtyř kusů každý jiný a z, z cirka 120 zemí světa. Na no to jsem se právě Což chtěla je...
0: zeptat, jestli si vozíte suvenýry v podobě lahví. Máte nějaký oblíbený kus, který
1: pravděpodobně do něčeho nezapracujete, protože je to škoda? No, já si vozím jednak teda lahve na práci, ale spíš do té sbírky, uh-huh. protože kdysi e, před lety jsme. E, došli k myšlence, že by bylo fajn udělat muzeum Pet lahví. jsme učinili několik pokusů, zatím se muzeum teda nezrealizovalo, ale doufám, že se jednou zrealizuje a v tom muzeu jednu část bude právě zabírat ta naše sbírka. Je to hrozně zajímavé pozorovat, jak se lahve vyvíjely, jak se liší stát od státu, mm-hmm. jak se kopírují různě vzory a designy těch lahví. Vy jste vystudovala
0: střední uměleckou průměstkovou školu, potom jste studovala taky monumentální malbu na umprum, čili výtvarnému umění v různých podobách. Se věnujete v podstatě celý život, ale ta práce s materiálem PET je stará nebo nová, 20 let. Taky se lze dočíst, že jste vlastně s tím začala experimentovat dost náhodou a Jedna z prvních věcí, které jste vyrobila, byl lustr. Jak k tomu došlo, že tehdy vlastně, když to byl pro vás úplně nový materiál, jste udělala rovnou něco tak gigantického, jako je lustr.
1: Tak ten první lustr nebyl gigantický. Byla to lampička? Ne, křišťálový lustr. To byla první věc, která mě napadla v okamžiku, kdy jsem zjistila, že ty lahve se horkem smršťujou a to byl takový zvláštní, zvláštní nějaký okamžik prozření, že bych mohla petlahev zkusit používat pro moji tvorbu plastik. A tenkrát ještě nebylo moc barev, takže to, ta petlahev mi připomněla křišťál, křišťál a proto jsem se pustila do toho lustru. Ale já mám vztah k materiálu nějak tak už od dětství. A ta střední umělecko-průmyslová škola mi dala hrozně moc, protože to byla škola, která byla zaměřená. Já jsem vystudovala obor hračky. Měli jsme tam výborně vybavenou dílnu na dřevo, takže jsme se učili dělat se dřevem. Ale dělala jsem i keramiku a různé další materiály. A vlastně ten vztah k tomu materiálu se asi vytříbil právě na téhle škole. Ta škola mi dala daleko víc, musím říct, než potom Umprumka. Na Umprumce jsem studovala v ateliéru monumentální malby, ale tak jsem jako s lehkou závistí pošelhávala po vedlejším ateliéru skla, který Tehdy vedl profesor Libenský a kde ta úroveň výuky byla daleko, daleko lepší. A proč jste si vybrala tu monumentální malbu? No, ta monumentální malba, to byl obor, na který jsem se dostala. A v tehdejší době, což, což možná přijde současným studentům nepochopitelné, ale tehdy neexistovalo, že by člověk mohl během studia přecházet z ateliéru do ateliéru. Takže mě nezbylo, než zůstat v tom ateliéru malby. Ale to sklo mě vždycky fascinovalo a tak možná tak podvědomně jsem si našla náhražku v těch petlahvích.
0: Pojďme se tady vrátit ještě k petlahvím a k těm lustrům, protože aktuálně je možné vaše nové lustry vidět v kavárně Savoy v Praze. Jsou to lustry, nebo minimálně ten jeden, z dvou tisícovek petlahví, vy jste o tom někde snad řekla, že je to jako, kdyby se křišťál zbláznil. Tak jak
1: vypadají lustry v Savoji, jak vznikaly? No, to byla velice zajímavá zakázka, které jsem věnovala téměř celý loňský rok. Jsou to tři obří lustry, které jsou zavěšené pod historickým stropem a majitel kafe Savoj měl dlouho myšlenku, že chce stávající křišťálové skleněné lustry, které tam vysely, nahradit něčím, co by bylo moderní, ale zároveň by to korespondovalo s tím historickým interiérem. A když viděl moje křišťálové lustry u mě v ateliéru, tak se do toho zamiloval a řekl si, že Tohle to určitě do té kavárny chce. A ty lustry jsou skoro, nebo okolo dvou metrů v průměru i na výšku. Byla to ohromná práce, musím říct, že možná nejtěžší zakázka, kterou jsem kdy dělala, protože pro mě je těžký vydržet tak dlouhou dobu u jedné věci. Ta moje práce spočívá v tom, že pořád vymýšlím něco nového a tady vlastně jsem to měla vymyšlený na začátku a ta realizace byla dlouhá. Nicméně tak také dobrodružná.
0: No dá se to nějak lajkům popsat, jak to vlastně vypadá u vás v ateliéru, když tedy dáváte dohromady takovou velikou věc, jako je luster do kavárny Savoy. Jaký je ten postup, jak vlastně dáváte ty Jednotlivé součástky dohromady, protože opravdu, když se na tu věc člověk podívá, tak na první pohled nepozná, že to není nějaký klasický skleněný nebo jiný materiál, který by pro ten lustr byl typický. Takže jak, jak, jak fungují ty technické věci při tom, jak, čím se začíná, jak se potom postupuje, na co se
1: musí dávat pozor při tom. No tak u těch lustrů především to znamenalo vystěhovat celý ateliér, odstranit všechny další věci, abych měla dostatek prostoru, ale potom začíná se samozřejmě technicky tou konstrukcí, strukturou lustru a Zrovna teda těchto lustrů jsem vsadila na takovou techniku broušení, kdy využívám vzory, které jsou vylisované na těch lahvích a ty lahve matuju, potom je jak tvaruju do různých křivek a řežu a propojuju, takže vznikají takové, hybridy různých značek, jako že se spojí Coca-Cola s Pepsi-Colou a ocásek má z Kofoly, tak něco. A moje myšlenka byla, že ty tři lustry budou Podobně strukturované, ale každý je trošku jinak barevně ladění. Základem hmm. jsou průhledné matované lahve, ale doplňky jsou v barvách pet lahví. A Jak se potom řeší ta světla? Protože předpokládám,
0: že tam asi nemůžou být klasické žárovky kvůli tomu materiálu. V době,
1: petek už, v, době ledek, pardon, v době ledek už to není problém. Já když jsem začínala s tím prvním lustrem, tak ten ještě nesvítil. To byla doba klasických žárovek, potom nastala doba úsporných žárovek, které už tolik nehřály, takže už jsem mohla lustry osazovat a elektrifikovat. A teď v době ledžárovek už má člověk velké pole možností. Hmm. Chodíte se na ten lustr někdy dívat do Savoje nebo sledovat třeba lidi, co na to řeknou? No, musím říct, že jsem zatím neměla moc času, protože eh, jakmile jsem dokončila tuhle velkou zakázku, tak jsem se pustila do přípravy výstavy v botanické zahradě k té se dostaneme za chviličku hned po písničce, ale ještě mě zajímá jedna věc.
0: Říkali jsme si tady, že tomu Pet artu se věnujete 20 let. Před vysíláním jste mi říkala, že je pro vás dost komplikované soustředit se jenom na tu jednu zakázku, protože máte spoustu dalších postranních nápadů na věci, které byste si chtěla udělat paralelně s tím. Zajímá mě jestli dokážete popsat, co vás na tom pořád fascinuje, na té práci s těmi pasty, jestli jsou to nějaké nové postupy nebo že nikdy
1: nevíte vlastně, jak to dopadne, jak ten materiál zareaguje? No, já musím říct, že už jsem několikrát uvažovala o tom, že tou prací s petlávemi skončím, protože mám právě ještě spoustu postranních nápadů a mě fascinují i další materiály. Například? Například Třeba jsem dělala koláže nebo spíš kožáže ze starých kabelek. Já když se podívám na starou kabelku, tak v tom vidím obličej nebo figuru, masku. Takže mám takovou kolekci, kterou jsem vlastně ještě nikdy pořádně nevystavovala. Dále mám sklepy plné různých trubek, želez, plechů. A to všechno bych ráda ještě v tomhle životě nějak pojala a zpracovala. Nicméně pořád se to neděje, protože stále vás fascinují plasty. Takže... Musím říct, že ty petláve pořád mě překvapují, a i po těch 20 letech mě to nepřestává vzrušovat. Každou chvíli přijdu na nějaký nový postup a nějaký nový nápad, co se s nimi dá dělat. No mimochodem, máte
0: třeba někoho, s kým to konzultovat? Je třeba ve světě nebo v Evropě někdo, kdo dělá stejnou věc jako vy a s kým můžete sdílet know-how nebo si dávat nějaké typy jak ne, dál?
1: Ne, to Ve světě jsou lidi, kteří také pracují s petlahvemi, ale s těmi nejsem v kontaktu a vlastně to je taková moje práce, ty petky a i ty postupy, co si vymýšlím, tak jsou vyloženě moje
0: www.veronikarichterová.com to je adresa vaší webové stránky, kam se, milí posluchači, můžete případně teď podívat, pokud vás zajímá to, o čem se tady dnes na vlnách Vltavy bavíme. A vizitka zavináčrozhlas.cz, to je adresa, kam samozřejmě můžete směřovat jakékoliv dotazy na našeho dnešního hosta Veroniku Richterovou, výtvarnici Sochařku. A dostáváme se k první písni vašeho dnešního výběru, kterou jste si pro nás připravila. Bude to Perfect Day od Lurida, jaký máte vztah k tomuto autorovi, k téhle písničce. Citový, víc neřeknu. Postřední umělecko průmyslové škole absolvovala na umprum ateliér monumentální malby. Od 90. let pracuje jako umělkyně na volné noze. Zpočátku se věnovala malbě a rozměrným plechovým smaltovaným plastikám, pak přišlo na řadu dřevo, hlína a bronz a následně mozaiky. Posledních 20 let se její sochařská práce odehrává převážně na poli pet artu. Dlouhodobě ji zajímá téma apcyklace, tedy proměny nepotřebného materiálu v novou věc. V dnešní votavské vizitce si povídám s výtvarnicí sochařkou Veronikou Richtrovou. Paní Richtrova, ta apcyklace, ta proměna starého v nové je trend v současné době. Jak to bylo ale před těma 20 lety, když jste začínala? Kde jste si hledala potřebné informace nebo to všechno vznikalo metodou pokus o myl?
1: No, to hlavně vycházelo ze mě. Já myslím, že já jsem tohle dělala už od dětství. Rodina tenkrát ze mě nebyla šťastná, když jsem prohrabávala odpadkové koše. když jsem si jako dítě třeba jsem sbírala pejličky od nanoků a dělala v v pokojíčku pro panenky z toho parkety. Myslím si, že to není náhoda, že dělám s petlahvema nebo s odpadem, protože myslím, že spíš ty petlahve si našly mě, než naopak. Já mám, myslím, takový ještě, že přetrvává to, co bylo za mýho dětství a mládí, za doby totality, kdy byl velký nedostatek materiálu a všechno bylo strašně cený, což už dneska je nepochopitelné. Ale eh, tehdy jsem eh, se snažila každou věc nějak využít a tohle to ve mně zůstalo. Takže já než něco vyhodím, tak to třikrát obráčím Poučím. a přemýšlím, jak by se to dalo znovu eh, Použít no, a a vlastně, kolik, z toho udělat. Kolik toho vyhazujete? Jako je víc věcí, které si schováte, než které vyhodíte? No, snažím, teď už se snažím vyhazovat, ale někdy je to těžké. No, a, takže vlastně asi ta vznikl ten. Bet právě z tohohle toho pocitu. Mě na tom nadchlo to, že materiálu je všude dost a že když něco zkazím, tak to můžu zase vrátit zpátky do toho kontejneru, což se teda neděje. Ale je to velké dobrodružství. Ta práce právě mě baví i v tom, že ta počáteční fáze je hledání v kontejnerech, což je něco jako houbaření. A Právě jsem zvědavá, jak to bude vypadat, až nebudou petláve v kontejnerech, jestli mě to ještě bude tolik bavit, protože tam právě já nacházem tu inspiraci.
0: No právě ta inspirace mě také zajímá. Nepůsobíte na mě jako člověk, který by trpěl nějak nedostatkem inspirace nebo nějaké motivace k další práci, ale... Přesto mě zajímá, jestli máte třeba nějaké oblíbené knihy nebo filmy, seriály nebo třeba práci nějakých jiných autorů, která vás vždycky spolehlivě posune k nějakému novému nápadu nebo třeba
1: alespoň k té touze taky něco vlastního vyrobit. No, mě vždycky nakopne to, když vyjedu někam do ciziny a takové první dva, tři dny, to je úplně gejzír nápadu. Jak člověk vypadne ze svého prostředí a dostane ty nové podněty, tak to je pro mě motor. Ale pak také samozřejmě v přírodě No a nejvíc asi mě inspiruje opravdu ten materiál. Hmm.
0: Vy často cestujete s vaším manželem, jak jsem zmínila, Michalem Cihlářem, který je taky nadšený sběratel. Je to ostatně vidět v jeho linoretech nebo třeba děnících, že ho taky zajímá ten detail a vlastně to specifikum toho místa, kam jedete. Pan Cihlář v minulosti se věnoval vizuální identitě Pražské zoologické zahrady. Byla to docela výrazná epocha, ale zajímalo by mě, jestli třeba i z tohoto důvodu vlastně jste dříve začala vyrábět z pastu ta zvířata, nebo jestli to má třeba nějakou vazbu i na vaše dětství. Nevím, doma jste měli slepice a vás to zaujalo, tak jste se rozhodla, že to vyrobíte, nebo jste někam vyjeli na výlet a tam byl krokodýl, tak jste se rozhodla, že uděláte krokodýla. Protože i vlastně podle té výstavy, kterou jsem citovala, tak mám pocit, že ta zvířata byla na vašem repertoáru trošku dřív, než rostliny, které je aktuálně možné vidět v botanické zahradě. To máte
1: pravdu. Bylo období, kdy jsem dělala hodně zvířata a to z toho důvodu, že zvířecí těla mi přišlo vždycky daleko zajímavější než tělo lidské. A bylo to samozřejmě ovlivněné i tím, že jsme doma zvířaty žili v době, kdy manžel pracoval pro zoo Praha. Ale To už je dávno za námi, to už je prostě nějaký minulý život a zvířata jsem vlastně přestala dělat. A teď se poslední leta se věnuju tématům, která se cyklicky opakují a tak se nějak točím, řekla bych, v nějaké spirále. Jedním z těch témat jsou právě tropické rostliny, jako jsou palmy, kaktusy. A to je ta fascinace tropy, kterou předvádím v botanické zahradě, ale potom je to také fascinace pod světem, protože tam teda jsou ta zvířata, ale zvířata, která mi dávají daleko větší pole možností, protože jsou tak bizarní a... Další taková moje kolej jsou právě ty lustry, kde to má jistý přesah do designu a kde se inspirují historickými předměty a parafrázuju, právě křišťál, kři, křišťál barokní nábytky a tak podobně. No o byla před chviličkou řeč, pojďme se tedy přenést na chviličku
0: do skleníku Fata Morgana v Pražské botanické zahradě v Troji, kde tedy až do začátku dubna je k vidění vaše výstava nebo instalace, jak to říct, intervence do, do místních skleníků nazvaná Nová Pet Tropikána. Procházíme se skleníkem, procházíme různými typy pralesů, buď je tam teplo, nebo je tam trošku zima, je tam vlhko, nebo naopak chladněji. A všude tam po té cestě jsou vaše rostliny, kaktusy, sukulenty, různé prapodivné rostliny, řekla bych. Co to tam vlastně vidíme v té Fatamorgáně? Co Co je to za projekt?
1: Tak ten projekt Pet Tropikána, ten vznikl už v roce 2009 ve spolupráci s botanickou zahradou a tehdy, ten následující rok, v roce 2010, jsem tam už takovou podobnou výstavu udělala. A teď po letech mě znovu botanická zahrada oslovila s tím, že by chtěl, podobnou výstavu chtěli znovu. Pro mě to byla veliká výzva a hodně jsem o tom přemýšlela, jestli se do toho mám pustit, protože člověk nevstoupí dvakrát do stejné řeky a trochu jsem měla obavy, aby to návštěvníci nesrovnávali, nebo bylo jasné, že to budou srovnávat, ale věděla jsem, že ta výstava musí být minimálně stejně dobrá, jako byla ta minulá. Ta byla velice úspěšná. Takže já teďka v botanické zahradě představuju různé rostliny a stromy a věci inspirované přírodou, které jsem vytvořila od toho roku 2010 až do teď. Mm-hmm. A stejně jako minulé, respektuji teda skleník, který je rozdělený na tři části podle biotopů a podle těch biotopů jsem ho osadila svými plastikami. A náštěvník se prochází a protože skleník zimně zimě
0: vlastně docela spí, tak ty vaše pestrobarevné květiny a rostliny tam moc pěkně září. Někdy je to i taková bojovka, že se třeba podíváte do stráně a najednou vám tam zasvítí takové houby, které je vidět, že tam nevyrostly, ale že jsou tam dosazené. A dostávám se k tomu, že ten skleník je opravdu osazen komplet. I právě v těch stráních něco třeba vysí i ze stropu. Jak, jak probíhala ta instalace, to předpokládám, že vás asi nepustili ve skleníku, abyste chodila mezi
1: těmi rostlinami a sama si to tam instalovala. No, instalace byla náročná, trvala deset dní, ale daleko náročnější ještě byla příprava výstavy, která trvala vlastně celý rok nebo připravovalo se to přes rok. A První tři dny instalace probíhaly za pomoci horolezců, kteří tam upevňovali věci, které jsou fixované ke stropu, k té skleníkové konstrukci. A další exponáty jsme rozmysťovali za pomoci zaměstnanců skleníku, kteří mi strašně vycházeli vstříc. Musím říct, že to byla. Krásná, namahavá práce, ale krásná zkušenost i po lidské stránce. Hmm, hmm. Hmm. Ty
0: rostliny mají zvláštní názvy, za chviličku se k ním dostaneme, ale řada z nich vypadá opravdu velmi realisticky. Já vlastně nevím, jako do jaké míry je to výplod čistě vaší fantazie a do jaké míry to opravdu odkazuje k nějakým existujícím um, rostlinám konkrétního typu. Poznala jsem tam třeba stralici, kterou je možné vidět na Madejře nebo v Portugalsku. Tak by mě zajímalo, do jaké míry si vozíte konkrétní inspiraci třeba z těch cest, cest po světě. Jestli co se, se byla podívat, měla jste možnost být třeba v Jižní
1: Americe nebo v Africe a tam okouknout opravdu ty endemické druhy? V Africe ani v Jižní Americe jsem nebyla, ale na několikrát jsem navštívila tropy mm. a samozřejmě ty zážitky z tropu přenášíme do, do, do té své práce, ale nejsou to úplně konkrétní věci. Mě spíš inspiruje nebo zajímá mě ta struktura a stavba mm-hmm. rostlin. A tu se snažím nějakým způsobem aplikovat na ty petláhve. Čili máte nějaké podrobné atlasy, nebo studujete to na internetu? Ani ne, já ne. to mám v hlavě. Mám to to v hlavě. Já to mám v hlavě. A když se podívám na petláhe, tak mě napadne, jak byt nebo metodou pokusu a omylu dojdu k tomu, jak to z té petláhve udělat. No, mluvila jsem o těch názvech. U
0: rostlin najdeme názvy třeba jako staropramenka nebo hořečník, což teda tady asi není potřeba nějak zvlášť spekulovat o tom, z čeho ty květiny vznikly, z jakých typů lahví nebo od jakých nápojů, ale jak se to má s takovou
1: gejšání japonskou. No to právě bylo krásné na té spolupráci s botanickou zahradou. Od počátku byla idea taková, že botaničky vymyslí názvy k těm mým. Plastikám. Aha. Takže já jsem za to velice vděčná, vděčím za to zejména Kláře Lorencové, ale byl to celý tým, takže se na tom pojítí. Čili ty pojdi. názvy jsou týmová práce, není to jenom vaše? Týmová práce, botaniček, odbornic, které pracují ve skleníku Fata Morgana a kromě zvíněné Kláry Lorencové, to byla i Jarmila Skružna, Eva Smržová a Romana Rybková a e, Tvořili názvy, které se nikde jinde nevyskytují, ty rostliny jsou opravdu endemické a vedle českých názvů mají i latinské pojmenování, takže so, mohly být srozumitelné
0: celosvětově. A jak jste na tom vy názvů? Baví vás tahle ta část tvorby, kdy se podíváte na ten výsledek a řeknete si, tak to by mohla být třeba gejšády
1: japonská? Ne, tuhle práci jsem právě přinechala odborníkům. Já Aha. samozřejmě pojmenovávám svoje věci a většinou už to vím od začátku, co, co to bude. Ale někdy je to opačně, že nejdřív vytvořím věc a pak hledám pro ní název.
0: Vznikají u Veroniky Richterové stále nové a nové květiny? Nebo třeba tahle ta disciplína právě otevřením nové výstavy ve
1: Skleníku je...
0: Pro tuto chvíli uzavřená.
1: Ne, to není nějak programová záležitost, takže květiny vznikají spontánně, tak jak přicházejí nápady. Hmm. Hmm. Takže se s tím tématem některak neloučím, i když myslím, že e, tohletou výstavou, výstava je tak trošku bilanční a my, myslím, že se mi teď otvírá zase prostor pro nějaké jiné projekty a další práce a chtěla bych v budoucnu se zabývat právě i dalšími materiály. Říká Veronika Richtrová, host dnešní Vltavské vizitky. I před chvíličku
0: přišel do naší e-mailové schránky vizitka zavináč Zlaz.cz dotaz od Ivy Hubáčkové. Dobrý den, miluji sledování vizitky a dnešního hosta sleduji s obdivem k její fantazii, zručnosti a vytrvalosti. Mám dotaz na technické řešení světel. Jestli každé z vášť musí mít certifikát vydaný kontrolním
1: úřadem? Ne. Nemusí. Tak tohle to já neřeším. Jsou to originály, jsou to umělecká díla a to, že svítí je něco, co je navíc. Dobře, říká Veronika
0: Richterová. Děkujeme za stručnou krátkou odpověď. Pojďme si pustit další skladbu, kterou jste vybrala. Where the wild roses grow. Je to duet Nika Kejva a Kylie Minou. Na stanici Českého rozhlasu Voltava posloucháte vizitku. Dnes si Hana Slívová pozvala k rozhovoru výtvarnici Veroniku Richterovou. Vaše cesta za pet artem, o kterém jsme teď mluvili, vedla, jak jsme také už zmínili, přes mozaiky skládané ze střepů. Všimla jsem si na vašem webu, že nedávno jste se k ní vrátila. V kladenských kročehlavech stojí dům, který zdobí krásná, obrovská, květinová mozaika. Co to bylo za projekt? Proč jste se k tomu vrátila, k té mozaice, k tomu skládání střepů na jedno místo, se kterým nejde nějak pohnout?
1: No, tak to byla náhoda, k tomu jsem přišla úplně nečekaně. Já už jsem se mozaikama zabývala před 20 lety. Vlastně to bylo v době, kdy jsme dokončovali rekonstrukci domu a ty mozaiky tak nějak vyplynuly z toho, že jsem se snažila zakrývat ta nevzhledná místa, co zůstála po, zednicí, co zůstala po A ten, tehdy jsem pracovala vyloženě jenom s tím, co nám zbylo ze stavby, co jsem nacházela po ulicích. Teď po letech jsem dostala zakázku od města Kladna vytvořit mozaiku na dům uprostřed sídliště. Bylo to v rámci participativní, bylo to součást širšího projektu, v rámci participativních projektů města Kladna. A vedle byla vytvořena divoká louka a ta, já jsem měla doplnit tu divokou louku nějakými květy. Ale nechtěla jsem, aby to byla vyloženě dekorativní záležitost, takže jsem šla více jakoby právě do struktury těch květů a stavby těch rostlin a udělala jsem mozaiku, která představuje endemické, neexistující rostliny. Na tu mozaiku jste už měla doma materiál nebo jste se musela podívat po nových střepech? No právě, že tady nastala situace, že jsem dělala z nového materiálu, protože ho bylo potřeba spoustu a byla to docela obtížná práce sehnat všechny ty barvy. V dnešní době se vyrábí většinou dlaždice a obkladečky v barvě šedé a béžové. Takže jsem objíždila rů, různé prodejny, výprodeje. Něco jsem schánila i na inzerát. Takže jsou tam dlaždice z, Proveni, z nejrůzněj, nejrůznější provenience od českých přes italské, španělské, bulharské, a nevím, jaké. Hmm, vy jste říkala před chviličkou, že byste
0: se možná třeba v budoucnu vrátila k té práci s těmi koženými nebo koženkovými materiály, ostatně i to je vidět na vašem webu ww.veronikarichtterová.com. Hmm, zajímaly by vás do budoucna opět i ty mozaiky, návrat
1: k tomu statickému,
0: nebo je to já Nebráním.
1: Já se ničemu nebráním a nechávám to tak, jak to přichází. E, třeba s touhle velkou mozaikou jsem vůbec nepočítala. Uhum. Takže e, myslím, že je důležité, aby člověk zůstal otevřený všem možnostem. A co se týče materiálu, tak to jsem zásobená na několik životů dopředu. Vrátím se ještě trošku hloubš zpátky do
0: minulosti, když jste byla na studijní stáži ve Francii. Dočetla jsem se na vašem webu, že tam jste chodila po ulicích a když jste narazila na nějakou pěknou překlišku nebo rám, tak to okamžitě skončilo ve vaší tašce a pak jste na to malovala. Ty rámy jste právě stloukala z toho, co jste našla na ulicích. Jaký to byl čas tehdy v té Paříži a jaký materiál
1: to poskytovalo pro vaší práci? No, to, to byl... E, k- s- moc zajímavý to bylo moc zajímavé období a bylo to těsně po revoluci takže člověk byl všim ohromén. Tady neměla jsem žádnou předchozí zkušenost se životem na západě. A Paříž je v tomto směru pořád velice inspirativní, protože tam se neustále něco vyhazuje na ulicích, ale tehdy to byla nutnost. Měla jsem malé stipendium, které tak tak stačilo na přežití a abych chodila do Obchodů s profesionálními potřebami pro výtvarníky na to jsem neměla. Ale to vzpomínám na to strašně ráda, protože tehdy jsem opravdu se věnovala naplno malbě a to už se mi nepodařilo tady v tom života běhu zopakovat. Hmm,
0: to je zajímavé. Vy jste vlastně, jak jste říkala, vystudovala jste ten atelér i proto, že nebylo možné přestoupit. Pak jste tady i tady díky pařížským nálezům dál malovala. Ale kdy se to stalo teda, že, že ta malba úplně ustoupila do pozadí a přišly materiály a další taková to řekněme jako víc užitná práce?
1: No já jsem se tady věnovala hodně smaltované plastice a k tomu po návratu z že jsem se zase k tomu vrátila. To bylo ještě v době, kdy existovala továrna Sphinx v českých Budějovicích, kde se na tuny vyráběly hrnce smaltované nádobí z jména na vývoz do Ruska nebo Sovětského svazu a to potom se ta fabrika potom záhy zkrachovala a tím já jsem přišla o tu možnost svoje věci realizovat. Takže pak právě nastoupily ty další materiály. Dělala jsem ze dřeva, dělala jsem i bronzové plastiky, například pro zoo Praha jsem dělala sousoší surikát a hlavu Lachtana Gastona z bronzu a Taky, také jsem tam dělala zádlažbus z dlažebních kostek, takové velké krokodíly, v chodníku. Kde a všechny, vlastně, kde všechny ty věci skončily? No, tyhle, zrovna tyto realizace to jsou tam pořád. Jsou tam pořád, ty jsou tam pořád, ale to bylo právě období, kdy ještě do toho teda. Přišly děti a přestavba domů, který jsme koupili jako úplnou ruinu a mě to opravdu tyhle ty starosti pohltily natolik, že jsem, že se nedalo, abych se nikam zavřela do ateliéru a malovala si jen tak. No a přes ty materiály potom jsem se zase zpátky dostávala do toho výtvarného módu. Vy jste před chviličkou říkala, že jste pracovala i s jinými
0: materiály, s tím smaltem, s bronzem. To jsou i docela fyzicky náročné věci, nebo technologicky náročné věci. Kde jste se to učila, jak pracovat s tímhle typem materiálu? Taky to byly nějaké pozůstatky z té střední průmyslové školy? Nebo nebo prostě to tak nějak přišlo, že to máte v sobě a že vám to jde nějak intuitivně?
1: Ne, ze školy jsem ty znalosti neměla, z vysoké školy umělecko-průmyslové už vůbec ne, takže člověk se to učil tak za pochodu ale tak v bronzovém plastiky to znamená, že člověk tu věc vymodeluje z hlíny a předájí slévačům a ti už to se postarají o tu technologickou část. Ale co se týče smaltů, tak tam jsem opravdu od píky se to učila a to jsem se zase učila v té továrně když jsme u těch
0: technologických záležitostí, přidám tady dotaz, který přišel od pana Jakuba Caudra, který se ptá, jestli byste mohla trošku popsat, jakým způsobem petláhve zpracováváte a jaké používáte nástroje. Já sám, já sám jsem si do toho kdysi pustil s nůžkami a zapalovačem a docela to šlo. Nemám samozřejmě ambice se paní Richterové vyrovnat, ptám se pro zábavu. Děkuji a zdravím vás. Tak a, jak to vypadá s, s zapalovačem, s nůžkami a s káblem? Já ráda
1: objasním. Na té mé práci je právě skvělé to, že k tomu skoro nic nepotřebuju, nebo to, co potřebuju, si můžu zbalit do tašky a někam s tím odcestovat. Jedná se především o horkovzdušnou pistoli, nůžky, řezák a elektrikářskou pájku. To je taková a, série z hobby to, marketu, v podstatě. Ano, to, dá se to všude pořídit. A princip té moje práce je, že já lahve přet, přetvarovávám pomocí toho horkého vzduchu. A pak je všelijak jak stříhám a ohýbám. Samozřejmě je to postavené na letité zkušenosti, takže když jsem začínala, tak jsem se s tím opravdu hodně prala a z, z, net. Protože se, právě protože jsem neměla tu zkušenost, jak se vchová. Ona, Když ji zahřejete, tak se chová celkem nezřízeně. Čili měla jste tehdy velký odpad, velký pet odpad, když se No, začínala. u mě je to s tím odpadem, odpadem složité, proto protože já, když něco dělám, tak ten odpad nechávám ležet a někdy mě i to, co mi odpadne od ruky, inspiruje k další věci, takže třeba odbočím, nechám stranou to, co zrovna dělám a vymýšlím, co nového udělám z toho, co, se, co, jsem, co mi upadlo na zem. Tím pádem ta moje práce se tak jako různě větví a je
0: nekonečná. Mimochodem, co říkáte na kritické hlasy na vaší práci, protože samozřejmě je celá řada lidí, tady milí posluchači, kteří posílají e-maily, tak mají vaši práci rádi, obdivují ji, přijde jim inspirativní, ale pak jsou také návštěvníci Fatamorgány, kterým se vlastně zásah plastu do přírody nelíbí. A je to pro ně důvod, proč jít do skleníku až po té, co výstava skončí, protože mají pocit, že, že plasty a příroda rozhodně k sobě nepatří a není to pro ně některá inspirativní. Ostatně podobné reakce jsem si přečetla i pod fotografiemi vašeho lustru v kavárně, kde ti lidé mají pocit, že pastový lustr ten prostor hyzdí. Tak jak jak reagovat na tyhle reakce?
1: A tohle to mi nevadí, protože já jsem naopak ráda, že ta moje práce vyvolává v lidech emoce samozřejmě mám spoustu dobrých ohlasů na mou práci a pak se najdou ti, kteří nemůžou plastům přijít na jméno Ale nikoho to nenechává chladným a to je to, co je důležité. Já chci tou svou prací provokovat a vytvářet v lidech nějaký velký zážitek.
0: Možná, že ti, kteří Plasty v přírodě, respektive plasty vaše plasty, vaše pet rostliny ve Fatamorgáně nemají rádi, tak by se mohli s tím principem té práce a vůbec s vaším přemýšlením přijít, potkat, seznámit na workshop, který chystáte, tuším, že do
1: Fatamorgány. Jestli tedy chcete posluchače pozvat, je příležitost. Ano, nemyslím si, že by tam přišli moji odpůrci, ale pro ty, které no Tak bylo to by to zaj... hezké, se přišli podívat,
0: jak to teda ve skutečnosti je a že to vlastně... Pro ty, může které může to zajímá a chtějí se
1: něco přiučit, tak 9. března bude den, kdy v botanické zahradě proběhnou dva workshopy, jeden pro děti a jeden pro dospělé a zároveň po těch workshopech bude následovat komentovaná prohlídka, kde návštěvníky provedou mou hmm. expozicí. Mimochodem, jak se řeší, jak se neřeší, ale liší workshop pro děti a pro dospělé? No, zásadně v tom, že pro děti je potřeba vymyslet věc, kterou zvládnou technologicky. Tím, že pracuju s horkým vzduchem, s horkou rozpálenou pájkou, tak já mám ty ověřené postupy, jak můžu do toho zapojit i děti tak, aby ta práce byla bezpečná. U dospělých je to jednodušší v tom, že můžou pracovat víc samostatně. Rozděluju to i tématicky, aby to bavilo jak děti, tak dospělé.
0: Veronika Richtrová zve naše milé vltavské posluchače na výstavu Nová pet tropikána do Fatimorgány v Trojské botanické zahradě. Veroniko, já vám moc krát děkuju, že jste přišla do vizitky, že jste si udělala čas od výroby dalších lustrů a přišla jste nám říct něco něco o tom, jak vaše 20-letá pet art dráha probíhá a jaké možná bude mít směřování a budoucnost, ať se vám daří. Já moc děkuji za pozvání. Dnešní vizitku zakončíme poslední hudební ukázkou výběrem našeho dnešního hosta Veroniky Richtrové Velvet Underground a skladba Sunday Morning. A od mikrofonu už se loučí a příjemný poslech dalších votavských pořadů pře Hana Slívová.